1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Das ist die Update-Folge Nummer 4. Wir erzählen euch mal wieder, was uns in den letzten 14 Tagen in der Redaktion und in der Presse so bewegt hat. Heute haben wir Themen dabei für Autofahrer, Arbeitnehmer und Wohnmobilliebhaber. Aber bevor wir euch diese Themen präsentieren, hat uns unser lieber Ingo, der heute als Special Guest mal wieder dabei ist. Hallo Ingo.
2: Hallo Martin. Ein
1: ganz besonderes und uns sehr wichtiges Thema äh mitgebracht und erzähl doch mal.
2: Danke Martin. Ja, wir nähern uns äh, ja dem Ende dieses Corona-Jahres 2020 und haben uns als ganze Rechtsanwälte, als Kanzlei überlegt, dass wir gerne zu diesem Anlass eine Spendenaktion starten möchten. Die ist in dieser Woche losgegangen. Hintergrund ist, dass wir als Online-Unternehmen ja verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen sind. Viele Menschen wurden aber sehr hart getroffen ähm, vom Coronavirus und den Umständen allgemein und wir haben uns äh, Folgendes überlegt und zwar werden wir spenden. Wir spenden 10 Euro für jeden neuen Abonnenten unseres kostenlosen Newsletters. Der wird einmal im Monat verschickt mit praktischen Rechtstipps für Verbraucher und Unternehmer. Und ihr könnt ganz einfach mitmachen. Ihr geht auf unsere Internetseite ganzerechtsanwälte.de-spendenaktion und tragt euch dort ein. Und wir spenden dann für eure Anmeldung 10 Euro und sammeln das Geld in einem Topf. Die Aktion läuft bis Ende Januar und das Geld, was so zusammenkommt, das spenden wir dann zu gleichen Teilen an Einmal die Albert-Schweizer-Kinderdörfer und die Tafel Deutschland. Beide Organisationen sind ja bundesweit tätig und helfen ja den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft und helfen eben direkt vor Ort. Und ja, wir möchten euch aufrufen, tragt euch ein, macht mit, erzählt auch gerne Freunden und Familie davon. Jeder, der unseren Newsletter eben noch nicht bekommt, kann sich eintragen und so über uns 10 Euro spenden.
1: Eine sehr coole Aktion, wie ich finde, und auch eine sehr wichtige. Ähm, schaut mal vorbei, wwwgansel rechtsanwaltede slash Spendenaktion. Jetzt steigen wir aber mitten ins Thema rein und deshalb hat uns Sina ein Thema für Arbeitnehmer mitgebracht. Sina, erzähl doch mal.
0: Ich, genau, ich habe ein Thema für Arbeitnehmer und Handybesitzer äh, mitgebracht, das dürfte einige Leute da draußen betreffen. Und zwar, das Hessische Landesarbeitsgericht hat sich mit der Frage beschäftigt, ob der Chef die Nutzung des Handys während der Arbeitszeit grundsätzlich verbieten darf. Einmal zu den Hintergründen des Falls. Ein Unternehmer, der hat seinen Mitarbeitern verboten, während der Arbeitszeit das private Handy zu benutzen. Und hat aber dabei nicht die Zustimmung des Betriebsrates eingeholt. Dies sei dann rechtswidrig, meinte der Betriebsrat in diesem Fall. Und das hessische Landesarbeitsgericht sah die Sache jedoch ganz anders. Die Richter urteilten, dass der Arbeitgeber die Nutzung des privaten Handys während der Arbeitszeit verbieten darf. Auch ohne Zustimmung des Betriebsrates. Grundsätzlich gilt also, der Arbeitgeber bestimmt, ob ein Handyverbot während der Arbeitszeit gilt oder eben nicht. Und daran müsst ihr euch als Arbeitnehmer auch leider halten. Aber in vielen Unternehmen ist es ja so, dass die Nutzung des Handys auf der Arbeit zumindest geduldet wird. Aber auch hier müsst ihr vorsichtig sein, wer diese Duldung ausnutzt und über einen längeren Zeitraum am Handy hängt und eben nicht arbeitet, muss auch in diesem Fall mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Denn dieses Verhalten kann unter Umständen als Arbeitszeitbetrug ausgelegt werden. Äh, muss es aber nicht, denn wie es immer so ist, am Ende entscheiden die Richter, wer Recht hat und wer nicht und nicht der euer Arbeitgeber. Also wenn ihr Probleme habt mit euren Arbeitgeber, könnt ihr über uns in vielen arbeitsrechtlichen Fällen, beispielsweise bei einer Kündigung, eine kostenfreie Erstberatung einholen. Da könnt ihr euch einfach mal beraten lassen, wie eure Erfolgschancen so stehen und alle notwendigen Links sind wahrscheinlich wie immer in den Shownotes.
1: Genau, so sieht es aus, Jena, ne? und vielleicht nimmst du dir dieses Thema auch mal zu Herzen. <lacht> ich denke ja, also dran. Ja. Entschuldigung. Thema Nummer zwei  ganz wichtig für alle die Auto fahren oder zumindest für die die den Führerschein haben, manche tun es ja auch, äh, manche fahren ja auch Auto ohne. <lacht> Wo wir auch direkt beim Thema sind, äh, jeder von uns hat die Begriffe Fahrverbot und Entzug der Fahrerlaubnis schon mal gehört. Doch äh, viele wissen nicht, dass diese beiden Wörter nicht dieselbe Strafe bedeuten. Deswegen haben wir mal einen Artikel verfasst, der die Bedeutung und Unterschiede klar macht und ich werde das hier äh, auch mal auf der akustischen Art und Weise versuchen. Fangen wir an mit dem Fahrverbot. Ein Fahrverbot im Sinne des Bußgeldkatalogs gibt es, wenn ihr eine schwere Verkehrsordnungswidrigkeit begeht. Das häufigste Beispiel dafür wäre eine deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung von innerorts ab 31 km/h zu viel oder außerorts, also auf Autobahnen oder Landstraßen, ab 41 km/h zu viel. Falls ihr euch erinnert, im April sollten hier eigentlich drastischere Strafen eingeführt werden. Allerdings war diese Änderung des Bußgeldkatalogs wegen eines Formfehlers unwirksam. Deshalb gelten bis auf weiteres die alten Regeln. Ähm, was passiert nun bei einem Fahrverbot? Man muss seinen Führerschein abgeben und zwar je nach Schwere der Ordnungswidrigkeit für ein bis drei Monate Während dieser Zeit darf man logischerweise kein Auto fahren oder ein anderes Gefährt, für das man einen Führerschein braucht. Ich glaube, Reiten ist weiterhin erlaubt. Was man halt so tut, ne? <lacht> Nach Ablauf dieser Frist äh, bekommt man den Führerschein dann aber automatisch zurück und kann direkt wieder loslegen. Und genau hier liegt nämlich der Unterschied zum Entzug der Fahrerlaubnis. Ähm... Denn während man beim Fahrverbot nur den Führerschein abgeben muss, wird einem beim Entzug der Fahrerlaubnis die Erlaubnis aberkannt, ein Fahrzeug zu führen. Nämlich eben jene Erlaubnis, die man äh, nach harter Arbeit und erfolgreicher Führerscheinprüfung endlich erlangt hat. Und wenn man diese Erlaubnis erst einmal aberkannt bekommen hat, äh, dann bekommt man sie auch so schnell nicht wieder zurück. Erstmal erhält man eine sogenannte Sperrfrist von mindestens sechs Monaten, aber bis zu fünf Jahren. Und wenn diese Sperrfrist dann mal vorbei ist, kriegt man die Fahrerlaubnis aber nicht automatisch zurück. Nein, man muss die Wiedererteilung beantragen. Und dann entscheidet auch noch die zuständige Behörde, unter welchen Voraussetzungen sie den Führerschein wiederhaben dürfen. Hier wird häufig entschieden, dass man erstmal eine MPU, also eine medizinisch-psychologische medizinisch Untersuchung, auch Idiotentest genannt, absolvieren muss. Und wenn es beim Vergehen um Alkohol oder Drogen äh, äh, ging, kann auch äh, ein Abstinenznachweis eingefordert werden. Und wo wir gerade bei Vergehen sind, äh, was muss man denn nun Dummes tun, damit man äh, diese äh, Fahrerlaubnis entzogen bekommt? Naja, man kann zum einen mehr als acht Punkte in Flensburg sammeln, oder man kann eine Straftat begehen, das soll also jetzt nicht heißen, dass ich dazu aufrufe, aber das klingt so, ja. zum Beispiel bei Unfallflucht, Trunkenheit oder Drogen am Steuer oder sonstigen Straftaten im äh, Verkehrsbereich bekommt man äh, die Fahrerlaubnis entzogen. Und, ja,
2: klingt äh, wie eine Challenge, ne? Bei Martin. Ja.
1: Jetzt kennt ihr den Unterschied zwischen äh, dem Fahrverbot und der, dem Entzug der Fahrerlaubnis. Und falls ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, guckt gerne auf unsere Internetseite nach. Da steht alles nochmal klipp und klar aufgelistet. Und da wir sowieso gerade beim Thema Autos sind, hat unser lieber Ingo noch ein Thema für, all, für alle Wohnmobilliebhaber dabei. Genau,
2: danke Martin. Ähm Wohnmobile, also falls ihr eins habt oder jemanden kennt, der eins habt, dann die Ohrenspitzen, denn äh, es gibt in Deutschland etwa 600.000 Wohnmobile und rund die Hälfte, 290.000 etwa, ähm, basieren auf der Basis von Fiat. Also Fiat ist sozusagen der Motorhersteller und dann gibt es ja zahlreiche Hersteller, die darauf dann das eigentliche Wohnmobil aufbauen, konfigurieren und so weiter. Und vielleicht erinnern sich manche von euch noch daran, im Sommer, in diesem Sommer gab es eine Durchsuchung der Staatsanwaltschaft ähm, bei Fiat Chrysler, dem Mutterkonzern von Fiat, ähm, zeitgleich koordiniert mit den Behörden ähm, neben Deutschland eben in Italien und der Schweiz wegen Betrugsverdacht bei Abgaswerten. No surprise. Ähm, im Prinzip auch das gleiche Spiel wie bei den anderen Autoherstellern. Der Betrug ist ja auch in diesem Fall schon lange bekannt gewesen. Ähm, bei Fiat eben gab es seit 2016 schon Hinweise darauf. Und der Hersteller, wie eben alle anderen, streitet das aber natürlich immer erstmal ab. So, jetzt kam es aber zu diesen Durchsuchungen im Sommer. Das haben wir auch zum Anlass genommen, um eigene Abgasuntersuchungen anzustoßen, an, äh, an einem Wohnmobil eben. Und haben uns dazu den Dr. Axel Friedrich äh, herangeholt von der Deutschen Umwelthilfe, ehemaliger äh, Leiter oder leitender Angestellter auch im Umweltbundesamt. Und ja, so die Koryphäe auf dem deutschen äh, im deutschen Markt für Abgasmessungen. Und ähm, genau, Axel Friedrich hat zwei Wohnmobile untersucht und dort festgestellt, das eine lag fast siebenfach über dem zulässigen Grenz. Und das andere Wohnmobil sogar fast zehnfach. Und das ist immer so, so schnell gesagt, aber man muss sich wirklich vor Augen halten, wir reden hier um die zehnfache Überschreitung einer, einer Grenze ähm, von giftigen Stickoxiden, also von giftigen Gasen, die diese äh, Fahrzeuge, von denen es ja nun auch nicht wenig gibt, wie gesagt, einleitend hatte ich ja gesagt, 600.000 in Deutschland und davon allein die Hälfte von Viert, die durch die Gegend fahren und ähm, die Umwelt verpesten. Und Fiat ist auch noch bei, bei diesem Betrug sehr plump vorgegangen, äh, gerade die deutschen Hersteller haben das sehr trickreich verschleiert, ähm, Fiat hat das sehr plump gemacht und zwar äh, diese Abgastests ähm, oder diese Zulassungsprüfung, die die Fahrzeuge durchlaufen müssen, die gehen immer genau 20 Minuten und bei Fiat hat man sich gesagt, Mensch, dann stellen wir doch einfach da so eine Art, ich sag mal einfach, Timer ein äh, und nach 22 Minuten schaltet sich diese Abgas, äh, die Abgasreinigung einfach ab. So, und äh, das kann man entsprechend auch sehr leicht nachweisen. Und ähm, jetzt würde man denken, gut, dann ist die Sache klar. Ja, das Kraftfahrt-Bundesamt als Aufsichtsbehörde hat aber nicht gehandelt, beziehungsweise hat gesagt, wir sind nicht zuständig. Hintergrund ist, ähm, Fiat ist ein italienischer Konzern und entsprechend hat... Fiat auch in Italien die Typengenehmigung bekommen. Und jedes Auto, was zugelassen wird in Europa, braucht seine Typengenehmigung, die ausgestellt werden muss. Und da die eben aus Italien kamen, hat das Kraftfahrtbundesamt gesagt, hier sind wir nicht zuständig. Das ist, wie gesagt, seit 2016 eigentlich auch schon bekannt gewesen. Der Fall wurde an die EU-Kommission in Brüssel übertragen. Und passiert ist jetzt vier Jahre lang im Prinzip nichts. Bis eben jetzt auf diese Untersuchung der Staatsanwaltschaft. Aber auch das zieht sich. Ja, wir haben das Ding jetzt also in unsere Hände genommen haben eigene Messungen durchgeführt und ähm, würden euch jetzt oder eben Bekannten, die vielleicht ein Wohnmobil haben, empfehlen, kommt auf unsere Seite und tragt euch dort in unsere Liste ein, wenn ihr zu diesem Wohnmobilthema up-to-date bleiben wollt. Wir informieren euch dann eben über die weiteren Entwicklungen. Ähm, auch hier äh, ist natürlich unser Ziel für euch zu schauen, ähm, gibt es hier die Möglichkeit Schadensersatz zu bekommen oder euer Fahrzeug auch nachrüsten zu lassen, denn äh, so ein Wohnmobil fährt eben deutlich länger als ein Pkw auf den Straßen und äh, wie gesagt, es gibt viele davon und äh, wir finden einfach, so geht es nicht mit solchen krassen Grenzwertüberschreitungen.
1: Danke dir, Ingo, und danke auch an Sina, und damit würde ich euch in die Weihnachtsfeiertage entlassen. Ach, thank you very much.
2: Dankeschön, Martin.
1: An alle Hörer, aber äh, sei gesagt, keine Angst, äh, ihr müsst euch auch am 24.12. nicht zu Tode langweilen, denn es kommt eine neue Folge Alles, was Recht ist, raus. Juhu. Und diese Folge solltet ihr euch unbedingt anhören, da war nämlich einer der Gründer von Afilio bei uns, der uns erzählt hat, wie man mit wenigen Klicks seine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht online erstellen kann. Ähm, und noch viele weitere interessante Dinge, die sie, die, die da so tun. Deshalb äh, verpasst das auf keinen Fall. Aber ungeachtet dessen wünsche ich euch wunderschöne Weihnachtsfeiertage und äh, bleibt auf jeden Fall gesund und bleibt zu Hause. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Alles was recht ist, der
1: Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.